0: bienvenue sur Upload, l'émission qui charge votre mobile. Nous sommes en été, il fait chaud, il fait beau, et je suis avec le plus beau de tous mes animateurs, à savoir Jérôme Kainborg, et aussi le plus chaud de tous mes animateurs, à savoir Corben. Comment allez-vous, messieurs
1: Waouh, putain, chaud et beau, euh, t'as quelque chose à me demander de ce... <rire> Non, c'est une contre-pétrie, en fait ah, c'est euh, et...
0: beau et chaud, ah merde, ça marche non. pas. Ouais, non mais c'était par rapport, c'est les contre-pétries contre belges tu sais, <rire> euh, mais non mais c'est par rapport, je faisais un rappel par rapport au rendez-vous tech qu'on a enregistré là pour cette semaine, tu vois, parce oui, que j'ai dit ouais. la même chose au début
1: Jérôme. Oui, non, pas... mais tu pas. Tu commences fait. à te connaître. C'est le dernier arrivé qui est le plus beau. Tu, tu... <rire> bon, donc,
0: chers auditeurs, bienvenue dans Applaud Je suis Patrick Béja et je suis votre animateur avec donc mes deux co-animateurs. Cédric n'est pas là. Euh, il n'est pas là, il est occupé, il est un petit peu euh, euh, pris, donc je suis sûr qu'il sera revenu bien dans quelques semaines, j'en je, perds mes mots. Euh,
1: mais vous savez quoi Si on vous parlait d'App plutôt, ça serait une bonne idée, non bah, oh, Non, moi je dis on devrait parler d'autre chose, faire un upload, je ne sais pas, on parle d'histoire de, de l'art, hein, en tout bah, cas, ça, non Bon, eh bien, l'histoire de l'art, eh ben, tout a commencé avec un cochon. Euh... <rire> bon, parlons plutôt d'app, je crois. Hein. Okay. Executive
0: Decision, euh, tu vois, moi, je suis comme Larry Page qui transforme Google en alphabet. Je ouais. décide comme ça, tout à coup, et à la surprise de tout le monde, que Upload va parler d'app, invraisemblable. Et donc, je commence avec une app qui est plus qu'une app. Une app qui est un service et qui va rendre service à bon nombre d'entre vous. Et là aussi, je fais un rappel du Rendez-vous Tech de cette semaine, puisque j'ai déjà parlé de ce service dans le Rendez-vous Tech, mais si ça ne vous a pas convaincu, c'est le moment de vous y réintéresser. Ce, ce service, qui est également des apps disponibles sur toutes les plateformes, s'appelle Slack. Et c'est un truc qui, a priori, est tout simple et ne sert pas à grand-chose, mais qui, en fait... Euh, et, et, et assez utile d'une manière qu'on ne soupçonnait pas forcément. Slack, c'est un service de euh, chat qui est pour les groupes de travail, particulièrement pour les euh, petites ou moyennes entreprises, voire même les grosses entreprises, euh, et qui remplace un petit peu, le, enfin, qui, qui fonctionne un petit peu sur le moyen de l'IRC, de l'époque du chat IRC quand on l'utilisait beaucoup, hein, ceux qui, les plus anciens, s'en souviendront. Euh, C'est un moyen, en fait, de créer des groupes de travail dans lesquels on va pouvoir inviter euh, différents collaborateurs et créer différents channels, différentes, euh, différentes pièces de discussion. On peut le faire en fonction des projets ou des équipes ou euh, ce genre de choses. Et on a un contrôle total sur la manière dont ça fonctionne, qui est invité, où, etc. Et euh, ça va simplement, effectivement, permettre de créer toutes ces chambres de discussion euh, de manière à euh, créer un nouveau moyen de discussion dans les entreprises. Parce que Généralement, les gens ont tendance à ne communiquer que par mail et par euh, euh, réunion. Et, et les deux peuvent souvent être un petit peu, on peut en abuser. quoi. Et il y a des gens qui utilisent Skype ou Link ou ce genre de choses également. Mais le problème, c'est que c'est souvent une personne dans Skype ou Link. Ou alors, les discussions sont éphémères ou on ne va pas remonter très loin pour voir de quoi il s'agit. Ce n'est pas aussi pratique à gérer. Là, c'est effectivement une idée toute bête de faire un service de chat euh, contrôlable par, par entreprise et, euh, ou par groupe de travail et de décentraliser ce service c'est complètement dans le cloud pour qu'on puisse y accéder d'à peu près n'importe où. Euh, c'est difficile à décrire, à expliquer pourquoi ça fonctionne pour cette utilisation plutôt qu'un truc comme euh, effectivement comme Skype euh, mais c'est mieux prévu pour ça et donc comme je le disais il y a des apps à peu près partout il y a des apps sur... Euh, bien sûr euh, Android et sur iOS et il y a aussi des apps pour Mac et pour PC euh, et il y a les web apps qui sont très bien faites donc il est vraiment accessible de partout euh, c'est un, une utilisation particulière, c'est pas pour absolument tout le monde mais je suis sûr qu'il y a énormément d'entre vous qui pourraient euh, vouloir l'utiliser et je parle d'entreprise et de groupe de travail et de ce genre de choses, je suis sûr que ça peut être utile pour d'autres types de collaborations aussi des euh,
1: assos autour d'un podcast Enfin, pour pour s'organiser, ouais. en fait, faire de tout, tout ce qui demande des ressources humaines qui sont euh, séparées physiquement.
2: Et exactement. Ouais. Donc, Moi, je, euh, euh, je suis sûr que c'est un très bon outil, hein. mais bon, ça reste un service euh, hébergé aux États-Unis. Voilà. Donc, euh, si vous que... mettez tous vos secrets industriels là-bas, vous pouvez aussi. Oui, si c'est une, euh, petite... pour, euh, pour, euh, 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 une
1: idée pour battre Google. Une idée, il faut peut-être éviter de la mettre euh, sur Slack, quoi, effectivement, peut-être. Ouais bon ensuite ça dépend de votre niveau
0: de paranoïa euh, effectivement oui, c'est voilà, un oui, truc à prendre en compte oui. Mais est-ce que tu as une alternative euh, libre et... en... à proposer
2: Bah Slack n'est pas libre mais... Euh, en... Non mais en Internet... moi je te dis une alternative libre un truc euh, vraiment pour aller au bout du truc tu vois ah bah, moi, en équivalent euh, franco-français, hébergé en France et compagnie, il y a une boîte qui s'appelle Wimi, qui fait pareil euh, à peu près. Enfin, c'est moins, moins sexy que Slack, hein, mais, euh, mais c'est pas mal aussi, c'est bien complet pour tout ce qui est gestion de, de projet, suivi de projet, ils ont du partage de documents, enfin, ils font tout, quoi. D'accord. Voilà. C'est payant aussi.
1: W-I-M-I. -I. Ah, ils m'avaient contacté d'ailleurs, Wimi. Ouais, c'est pas mal leur produit aussi, hein, Wimi. Je... Je vais les voir et c'est français voilà ouais bah écoute euh... d'accord c'est -ce français euh,
0: slack que... <rire> c'est pas payant hein, je, je crois en tout cas pour le moment je suis sûr que ça ah Oui, une version
2: gratos pour euh, un projet ou deux je sais plus exactement après quand tu montes sur plus de projets euh, faut payer mais c'est pas très cher hein.
0: Bah, oui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le partage de documents, calendrier, machin, etc. L'une des forces de Slack, c'est que ça ne fait pas tout ça, en fait. C'est hyper simple, c'est juste du chat. Enfin, il y a d'autres trucs que tu oh, peux ouais. faire aussi, ouais, mais pour... le produit, le cœur du produit, c'est du chat. Donc, cette simplicité euh, fait que c'est pratique à utiliser, quoi. De Surtout qu'on ouais, a déjà ouais. des, des, des outils pour euh, partager nos ouais. documents, les calendriers, Google, Microsoft, tout ça. Donc. Euh... Chers pour auditeurs, pour essayez les deux. Ouais. Voilà. Oui,
1: pardon. Euh, pour, pour moi Slack pour l'avoir utilisé un peu et avoir essayé de l'implanter dans une entreprise euh, c'est un autre niveau de communication alors oui ça permet de faire des groupes de travail et tout ça mais comme dit Corben d'une manière générale si vous travaillez vraiment sur des choses Pointu, euh, euh, avec des brevets, machin, vous n'allez pas utiliser ce type d'outils pour échanger vos plans, euh, etc. Oui, c'est oui. plus pour organiser presque la journée au quotidien et surtout pour éviter euh, ces emails à rallonge avec tout le monde en, en copie, euh, ces trucs euh, horribles oui, oui, à bien sûr. Mais... Euh, ouais, c'est plus ouais, une messagerie d'entreprise, Slack. C'est à la limite, ça remplace mmh. la machine à café quand on travaille à
2: des distances euh, les uns des autres. quoi. Je trouve. Hein. Euh, vous, Moi, c'est l'utilisation de Pardon voir le nombre de boîtes, je dis vous de voir le nombre de boîtes françaises qui sont qui sont des grosses boîtes ou qui sont on va dire enfin voilà qui ont des concurrents aux États-Unis qui utilisent Google pour entreprise avec le, le Gmail intégré pour les boîtes et compagnie <rire> donc c'est pas c'est pas bien sûr vous faites, vous faites attention les gens c'est euh, voilà mais bon ouais. bref, c'est bien bon ça, Google bref, un autre à débat. alphabet,
1: c'est pour piquer oui. toutes les entreprises qu'ils ont espionnées dans Gmail maintenant. L'alphabet
2: de Google, c'est ABC XYZ. ne x y -Z. Il pas très loin leur alphabet quand même. Ça, ouais. c'est le nom du site. C'est pas... un peu
1: ABC votre froc <rire> aussi. Hein.
2: Mais, mais bon, bon bref, c'est un autre <rire> débat.
0: Euh, donc Slack, S-L-A-C-K et Wimi, W-I-M-I, -I, à tester les deux. Corben, parle-nous donc d'une app euh, approuvée et testée par Corben
2: alors, bah moi, je vais vous parler d'un petit jeu, en fait, petit jeu d'été, petit jeu sympa, un jeu chinois. Donc, j'ai eu un peu de mal à, parce que j'étais sur le site officiel, je suis tombé dessus via sur le site officiel, enfin, via le site officiel, et donc c'était écrit tout en chinois, donc j'ai usé de mon traducteur Google Translate pour essayer de Mais dis-moi, Corben, comment es-tu
0: tombé sur un site de jeu chinois qui n'a rien à voir avec rien pour un petit jeu d'été? J'ai bien compris ce que tu voulais <rire> dire par petit jeu d'été. Très bien. Continue. Euh, et
2: alors, donc ça s'appelle, euh, alors en anglais ça s'appelle euh, Pursuit of Light, euh, en chinois j'ai aucune idée, et en, en français c'est traduit très mal. En fait, tout est en traduction automatique en français, c'est-à-dire que le jeu est, en, est traduit en français, et donc ça s'appelle Suivant de Lumière. Et, euh, <rire> et donc, sur ce jeu, en fait, vous incarnez, enfin, vous êtes dans un rêve, le rêve d'une petite fille euh, qui. Euh, qui est dans un espèce de monde un peu mystérieux, enfin, dans son rêve, quoi. Et elle doit trouver la, la lumière pour pour sortir de ses rêves sans fin, en fait, parce qu'elle est bloquée dans ses rêves. Et c'est un jeu de, plat, de plateforme où, en fait, sur chaque, on va dire, brique qui compose la plateforme, donc chaque, ouais, chaque petite plateforme, il y a un dessin, une petite étoile ou une petite... Une, et en fonction de... En fait, vous avez deux touches, euh, une touche lune et une touche étoile. Et donc, il faut enchaîner les combinaisons euh, étoile, lune, étoile, machin. Enfin bref, en fonction de la plateforme. Si vous appuyez sur étoile pour aller sur une plateforme où il y a une, pe... Un, une petite lune, bah, vous perdez. Euh, et il y a bien sûr des tas de pièges, euh, des trucs qui vous tombent dessus, des petits pics qui sortent, etc. Euh, voilà c'est assez joli La musique est plutôt sympa Plutôt douce, ça me fait penser un peu à, à Limbo, ce genre de truc hein. C'est euh, un design Noir et doré on va dire Noir et jaune, un peu noir et doré Et euh, et Voilà il y a 80 Alors j'ai pas bien compris, hein, c'était écrit en, en chinois Alors je vois que sur le Play Store c'est écrit 80 niveaux Sur le le truc chinois moi je l'ai traduit à 90 niveaux donc il y a quelque chose entre 80 et 90 niveaux <rire> <rire> voilà mais euh, mais c'est pas c'est pas violent quoi c'est tranquille c'est un petit jeu euh, voilà, de, on va dire de rapidité hein, parce qu'il faut finir aussi les niveaux enfin euh, c'est à vous, après, de les enchaîner vite si vous voulez euh, péter des scores. Et, euh, et voilà, bon, vous vous testerez, hein, c'est un petit truc sympa.
0: C'est gratuit sur Android, j'ai l'impression
2: oui. C'est sur iOS et Android, et, et c'est gratuit sur Android, sur iOS, je ne sais pas.
0: C'est 99 centimes sur euh, iOS et gratuit sur Android d'accord
2: euh, ok bon voilà. après c'est chinois donc il installe un antivirus quand même avant mais non non mais comme, <rire> il, est sur le, comme il est sur le Play Store et qu'il a été validé aussi par... il y a de fortes chances qu'il soit propre mais bon vous verrez la traduction est assez marrante on comprend rien d'accord en fait. enfin, <rire> bon ça a l'air drôle en
0: tout cas donc un petit oui, je jeu d'été avec un clin d'œil. cling jeu <rire> je d'été tu vois Ouais. Euh, Jérôme, toi aussi, tu as un petit jeu d'été, mais peut-être un petit peu moins
1: euh, lumineux et sympathique. Et sympathique, effectivement. Vous êtes en vacances, vous êtes décontracté, il n'y a plus de stress. Donc, pour cette fin d'été, je vous propose de vous rajouter une grosse, grosse dose de stress puisque, effectivement, le jeu très connu sur PC, Don't Starve, euh, vient d'être lancé. en vient Ça fait déjà deux, trois semaines. Mais il est sur iPad. C'est Don't Starve Pocket Edition. Alors, pour <coughs> ceux qui ne qui comprennent pas, Don't Starve, ça veut dire ne meurt pas de faim. Ne meurt pas de faim. Bah moi je euh... connais pas ce jeu mais rien Alors bah, <rire> je, vais, je vais en parler un petit peu parce que là c'est vraiment et, et pour tous ceux qui n'ont pas un iPad parce que je précise le jeu ne fonctionne que sur iPad, même pas sur iPhone. Pour ceux qui n'ont pas un iPad et qui ne connaissent pas ce jeu, il existe sur PC donc vous pouvez y jouer aussi. Euh, alors c'est un jeu 1D, il euh, y a déjà 4 millions de téléchargements, il est sorti en 2013 donc il est pas tout nouveau. Là la nouveauté c'est qu'il sort en Pocket Edition. La Pocket Edition est complète, donc vous avez le jeu complet. Don't Starve, c'est un jeu en fait de survie, avec collecte de ressources, vous pouvez fabriquer des objets, et la réalisation de ce jeu diffère complètement de tout ce que vous aurez pu voir dans les jeux de survie. C'est pas du tout de la 3D, il y a une ambiance graphique qui est très particulière. Euh, pour vous résumer les choses, on dirait vraiment un dessin animé de Tim Burton. Euh, donc c'est, on va dire, du gothique inquiétant rigolo. Euh, avec une bande son, moi, que je trouve absolument géniale, mais une ambiance Très étrange, on se on se prend vite d'ailleurs au jeu euh, et à se plonger dans cette ambiance. Il y a un goût de revenez-y en plus, mais c'est quelque chose de très très particulier. Il y a un très beau boulot qui a été fait au niveau du graphisme. Euh, donc on, on se retrouve dans cette en, 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 ambiance très inquiétante. L'histoire, c'est que vous êtes un scientifique, Wilson, qui bien sûr, comme tout scientifique qui se respecte, fait une expérience ratée. Et vous vous trouvez téléporté dans un monde inconnu et euh, vous savez pas trop ce qui vous arrive et il euh, y a des choses bizarres qui se passent autour de vous, et le but du jeu, il est très simple, c'est survivre le plus de jours possible. Et je vous garantis, pour peu que vous ne vous spoiliez pas le jeu en lisant tout de suite des tutos, euh, la première fois que vous allez jouer, vous allez crever la première nuit. Euh, mais, vous inquiétez pas trop, le jeu n'est pas hyper frustrant parce que Bien sûr, comme tout jeu de survie, il n'y a pas de sauvegarde. Enfin, il y a une sauvegarde, vous pouvez vous interrompre tant que vous êtes vivant et sauvegarder mais si vous mourrez, votre sauvegarde disparaît. Donc, vraiment, le principe, et c'est tout le stress du jeu, c'est de rester en vie le plus longtemps possible en vous démerdant avec tout ce que vous trouvez autour. Et je peux vous dire, il y a énormément de manières de crever. Euh, des plus drôles aux plus graves, euh, mais vous pouvez crever de faim, de soif, de froid, euh, avec des monstres, des araignées, enfin, tout tout l'environnement autour de vous est hostile. Vous avez un petit peu trois jauges. Euh, enfin, il y a, y a trois, trois trucs importants à gérer dans le jeu. Bien sûr, il y a la fin. Euh, le jeu s'appelle Don't Starve. Donc, le premier truc, c'est que vous devez vous nourrir. Mais vous devez aussi, dès la première nuit, apprendre à vous éclairer. Parce que si vous ne vous éclairez pas la première nuit, c'est la mort assurée. Euh, parce que des monstres qui n'apparaissent que la nuit vont vous attaquer si vous n'avez pas fait un feu ou une torche. Et vous avez également la folie. Parce que le monde est tellement bizarre autour de vous que euh, vous allez commencer à devenir fou. Alors, pour, pour ne pas devenir fou, il faut ramasser des fleurs. Je vous donne un tips. Alors, en ramassant des fleurs, on devient moins fou. Hein, c'est bien connu. Euh, mais non, là où c'est absolument génial, c'est qu'à fur et à mesure que vous devenez fou, le monde change et vous commencez à voir des trucs que vous ne voyez pas quand vous êtes fou. Donc, vraiment, tout ça contribue à une, à une, à une ambiance. Alors, le jeu est assez dur, mais... Euh, comme je vous ai dit, pas frustrant, parce que comme un rug-like, en fait, le monde va se régénérer à chaque fois que vous jouez, et vous n'aurez jamais le même monde. Alors, c'est à la fois chiant, parce que tout ce que vous avez appris d'une carte, il faudra le désapprendre, parce que la carte va être différente. Euh, mais petit à petit, vous allez comprendre comment fonctionne un petit peu le jeu, puis survivre deux jours, trois jours, quatre jours, et je peux vous dire, le, le passage d'ailleurs sans spoiler, le passage du sixième jour est assez difficile mais une fois que vous avez compris comment on peut survivre à ça, vous allez aussi devoir résister aux saisons parce qu'on ne survit pas en hiver comme on survit en été euh, moi aujourd'hui mon record est de 23 jours de survie euh, et j'en suis très fier, euh, je sais qu'il y en a qui doivent être morts de rire parce que les plus gros joueurs de Don't Starve sont à des 200 300 jours de survie euh, mais voilà, en tout cas je le compte vraiment, c'est un jeu différent. Je trouve qu'il est vachement bien euh, porté sur iPad euh, et que c'est même... Moi, j'y avais joué un petit peu sur PC, mais à l'époque, je n'avais pas le temps de jouer. Euh, je le trouve mieux sur iPad parce que c'est typiquement... c'est pas un petit jeu. Hein, c'est quand même un jeu... Euh, euh, voilà, on y revient souvent. C'est plutôt du core game. Mais euh, c'est un jeu... Voilà, on peut y passer euh, on va dire euh, une petite demi-heure dans son canapé avec son iPad. C'est plus agréable que de devoir allumer son PC et de, et, et de jouer sur PC. Il existe aussi sur Console, je crois, je crois qu'il est sur la, la oui, oui, PS, ouais, il existe aussi sur console, mais je le trouve très agréable sur iPad. Un gros regret, c'est qu'il soit pas sur iPhone, euh, il pourrait être tout à fait jouable sur un grand iPhone ou un grand. On espère qu'il va arriver sur Android. Je crois que les développeurs ont dit qu'ils étaient en train de bosser dessus, euh, mais pour l'instant, c'est que sur iPad Ouhouh. et ça vaut 4,99 euros. J'espère que je vous ai donné envie, et si vous êtes parce ah bah ouais, ouais. que vous n'avez pas d'iPad, essayez-le sur PC. C'est vraiment une expérience un peu unique et, et qui... Enfin, ça, c'est ce qu'il y a de bien dans les jeux indés. C'est marrant, un... ça m'a
2: rappelé un vieux jeu auquel j'ai déjà joué, je me souviens plus du nom, mais c'était un peu le même concept. L'histoire euh, où il faut s'éclairer à la nuit, sinon tu fais bouffer. Non, je pense bah qu'ils ont y pompé a... l'idée quelque part ailleurs <rire> Ouais, ouais, a, non
0: mais il y a pas mal de jeux de survie comme ça C'était très à la mode euh, Et ça continue à être à la mode Il euh, y a deux ans je dirais sur PC Il ouais. euh, ouais, y a ouais, pas ouais. mal de petits jeux indés comme ça Qui sont sortis et Don't Starve je pense était le plus populaire d'entre eux
1: Ouais d'accord je, je préviens quand même il est assez dur Il peut être frustrant les gens qui ont un, un, Une résistance ah bah C'est un vrai euh... jeu de gamer hein. voilà, C'est pas, pas euh... Candy Crush quoi si... Vous avez une résistance basse à l'impatience. Euh, vous allez péter votre iPad. Donc, euh, ah bon, d'accord, Bon, c'est pas, pas pour moi. Là. Faites attention. Si, si, si. Non, mais bah, attends, Corben, quand même. Tu vas pas nous faire croire que tu pas pas arriveras. Tu arriveras. Il faut, disons que il faut aller lire de temps en temps euh, comment s'en sortir. Euh, mais ne le faites pas au Je début. Vous allez vous spoiler l'histoire. Au début. Ou alors oui. oui ou alors appelez
0: Jérôme. On, on mettra le numéro de téléphone voilà, dans les notes exactement. de l'émission. Comme ça,
2: ça sera Parfait. plus simple. C'est un peu comme l'outline Nintendo à l'époque. Tu vois, t'es quand ouais. dans un jeu. <rire> non,
1: alors, vous faites 36-15 GG et je vous envoie la solution par, euh, par fax. Parfait
0: voilà. Parfait, Parfait. Très bien <rire> Les dernières technologies Absolument. Mais vous savez que moi, euh, quand, quand j'étais plus jeune, j'avais écrit des Solus pour un service de réponse de, de Solus, justement, télématique à l'époque Ouais ouais, j'étais bon, j'étais très jeune, mais euh, j'écrivais des trucs
2: comme ça effectivement. Garde moi, il y, y avait une imprimante. moi, euh, et, euh, et Donc des solutions. Oula oula, on et comprend des plus ce que tu dis. C'est
0: complètement
1: robotisé. On te perd là, Corben.
2: Ta,
0: ta connexion on lâche, Corben. C'est les chinois, euh, euh, c'est les, euh, les chinois
1: qui sont en train de prendre ta ligne. là. <rire>
0: Bon, c'est pas grave. Parlons plutôt de notre extra content. Euh, on a une série de petites news sélectionnées par nos chroniqueurs avertis, à savoir euh, Jérôme et moi. Et la première, c'est une... Euh, je sais même pas si on a besoin de la faire, c'est vraiment... Euh, une... Totalement inutile, mais bon, allez, rapidement, euh, notre euh, cauchemar euh, international est terminé. YouTube sur Android va enfin montrer les vidéos verticales en position verticale. Ça y est, on ben peut respirer, non, les gars. Non, mais c'est news importante,
1: okay. Patrick. Okay. C'est news importante. Parce, parce que, que tu penses à Periscope, toi. Il ben, euh, y a Periscope, il y a Snapchat. Okay. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les vidéos verticales, moi, je n'aime pas hein, les vidéos verticales parce que ce n'est pas un format naturel en vidéo. Mais il euh, y a quand même un fait, c'est qu'on regarde beaucoup de vidéos sur notre euh, smartphone, et que tenir un smartphone à une main en position verticale, c'est un peu plus naturel que de le tenir à l'horizontale. Euh, c'est le parti pris de Snapchat, euh, et c'est vrai que, voilà, la vidéo verticale, je pense pas qu'elle va disparaître, elle correspond à certains usages, et que c'était vraiment très désagréable d'avoir les replays euh, de, de périscope euh, qui ne s'affichaient pas correctement dans, dans, dans l'app YouTube, donc c'est une évolution naturelle, voilà. La vidéo verticale, elle est là pour rester, je pense. Super. Et donc enfin, on pourra la voir normalement.
0: J'espère que ça arrivera sur euh, sur. Euh, ah mais ça marche déjà Smartphone sur iOS. Hein.
1: Ah oui Ah je savais pas. Ah je oui bah, que iOS. Si tu regardes le, la playlist TechScope de NowTech TV. Euh, attends, je, je vérifie parce que là tu me mets un. Bah autre. oui oui. Non non mais si si ah, ça a marché sur mon ah, iPad. d'accord. Ok. Bon ah, bah, ouais. très bien. Ok,
0: bon bah c'est parfait, alors tout le, monde, tout le monde est content, Android et iOS sont dans, dans un pré et jouent ensemble joyeusement. Euh, oui ça tiens, marche, tu voulais... je confirme. Très bien. Oui. Tu, tu voulais nous parler euh, Jérôme de la fragmentation d'Android, il y a une nouvelle étude qui a été faite oui. il y
1: a quelques jours. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude, bon, on en parle souvent hein, de la fragmentation d'Android, mais là, ils l'ont euh, matérialisée, on peut la visualiser. Donc, euh, Ils l'ont fait d'une manière assez intéressante et on s'aperçoit à quel point euh, la fragmentation Android, euh, le nombre de différents modèles de smartphones Android qui existent, le nombre de marques qui existent, est devenu euh, assez, limite, terrifiant. Et, euh, et, et Allez voir, hein, parce qu'on ne se rend pas compte mais aujourd'hui euh, la, la fragmentation elle est presque pire que ce qu'il y avait euh, sur les PC à la grande époque euh, aujourd'hui il y a un nombre d'androïdes hallucinants et un nombre de constructeurs absolument hallucinants euh, donc je vous invite à aller voir cette représentation graphique, euh, je ne sais pas on mettra peut-être le lien vers l'article puisqu'on ne peut non, pas montrer bon, quelque a, chose dans a... l'audio Oui on, mais il y, va... y, y, y a eu plein d'articles dessus plein en gros Ce qui est, ce qui est intéressant c'est que on voit les conséquences de cette fragmentation en ce moment, euh, HTC, euh, qui, est, qui a quand même été un grand constructeur Android, hein, qui sort quand même des Androids, euh, est en train de se casser la gueule grave. Aujourd'hui, l'action vaut zéro à la bourse, euh, ce qui est quand même assez très très inquiétant euh, pour une société. Et euh, justement, enfin, l'analyse qui est faite sur ce qui arrive à HTC aujourd'hui, c'est que ça va se produire pour d'autres constructeurs Android. Aujourd'hui, le marché Android est sursaturé. Il y a trop de constructeurs qui font trop peu de marge. Le problème qu'ils ont aujourd'hui c'est que la bataille des prix est tellement intense dans le monde Android, alors on en bénéficie, hein. on arrive à avoir des, des, euh, des One Plus One qui ont des, des performances d'Android euh, super à des prix très très bas, mais le problème c'est que les marges deviennent du coup très très faibles. Le, le, le phénomène aussi qu'il y a, c'est euh, l'échec des Androïdes à plus de 600 euros. On le voit notamment avec le Galaxy S6. Samsung a essayé de vendre des Androïdes au prix des iPhones. Alors, globalement, c'est ça. Hein, le Galaxy S6, on trouve le mmh. même prix qu'un iPhone euh, pour pouvoir augmenter leur marge, puisque Apple, c'est bien connu, ils Normal, font des ouais. énormes marges dessus. C'est un échec total. Et moi, je crois que c'est naturel. Euh, quand on achète Android. Euh, c'est parce qu'on n'est pas un pigeon Apple et qu'on veut pas payer aussi cher son smartphone qu'un Apple. Donc, je ne pense pas que le marché Android ait envie d'acheter... Euh, des smartphones à plus de 600 euros. Donc euh, c'est voilà, le, le pour moi le marché Android c'est des smartphones à moins de 600 euros et maintenant qu'ils vont même se battre sur des très très bas prix. Donc euh, voilà, c'était juste pour dire que cette année on risque de voir d'autres morts de constructeurs euh, Android, HTC, je sais pas trop comment ils vont arriver à se relever, surtout qu'ils ont un, un autre problème là, HTC, ils se sont fait piquer toutes leurs empreintes digitales. Euh, non, donc...
0: non non non, attends attends. Ouais, non mais une seconde, ils sont pas fait piquer toutes leurs empreintes digitales. Si, Ils ont... si. Il <rire> y a un mec qui
1: est passé avec une petite brosse et du scotch et qui a pris toutes les empreintes digitales de HTC.
0: Non, pas tout à fait. Il y a effectivement une faille de sécurité très grave sur les téléphones HTC, mais sur d'autres aussi. Euh, sur d'autres téléphones Android, avec l'empreinte digitale, les données d'empreinte digitale qui n'est pas stockée euh, avec euh, suffisamment de sécurité. Et même chez HTC, elle est stockée avec zéro sécurité. C'est comme s'il si garde garder le mot de passe en clair dans un fichier texte accessible par toutes les dans applications. Le Donc C'est une, <rire> une catastrophe pour la sécurité sur ces téléphones-là. Et ce qu'on voit au-delà de ça, c'est que on a, euh, les, avec Android, on a les, les énormes avantages d'un système ouvert, d'un système que n'importe qui peut utiliser, mais aussi les inconvénients de, de ce système. Euh, c'est le cas pour la fragmentation c'est le cas pour euh, les questions de sécurité. On a d'ailleurs vu que les gros acteurs du marché Android, comme Google et euh, Samsung, Aller mettre maintenant euh, des oui. mises à jour régulières sur leurs appareils, oui. euh, c'est-à-dire que tous les mois ils vont faire des mises à jour pour leurs appareils parce que justement il y a ces questions de sécurité qui deviennent problématiques puisqu'Android est euh, de loin le plus, le plus l'OS le plus utilisé euh, en, en mobilité dans le monde, de, de très loin. Donc, euh, il faut maintenant euh, prendre la sécurité à bras-le-corps. Évidemment, le problème, c'est que euh, Google et, et Samsung vont contrôler leurs appareils, mais il y a énormément d'appareils Android qui ne seront pas euh, contrôlés par des constructeurs sérieux et qui, donc, ne vont pas être mis à jour régulièrement, ah, qui, tout simplement, sont utilisés dans des endroits euh, ou par des gens qui ne font pas les mises à jour parce que bah, ils n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas comment Pierre, ça marche. C'est des grands opérateurs aussi c'est, pardon Corben, on t'entend pas euh, bien. J'ai le pire, c'est en cest Ouais, ça marche ah, plus là.
1: On t'entend vraiment ah, pas, Corben. Euh, bah, à la limite, euh, redémarre peut-être Skype euh, pour...
0: Ouais, re redémarre <rire> Skype et rejoins-nous. Et tu dis des trucs sur oh. les opérateurs, oh. en fait. Mm. Donc, eh, eh, euh... est bon, je, je raccroche et je te rappelle, Corben.
1: Euh, et donc et euh... Euh... oui l'autre truc moi qui m'a stupéfait quand même à la lecture de cet article alors c'est à vérifier, hein, c'est peut-être à prendre avec des pincettes, c'est par exemple LG qui dit que sur la vente d'un smartphone ils font 1,5 1,6 cents de, de bénéfice donc c'est si c'est vrai, ça veut dire que l'état des marges, en fait, ils vendent quasiment à perte quoi. Euh, le, le marché Android, et c'est quand même un gros problème pour l'ensemble du marché. C'est sûr, c'est sûr. Il y a effectivement un gros souci euh, de
0: de, bah, de fragmentation et de c'est il faut qu'il y ait une solidification entre guillemets du marché Android parce que c'est pas tenable pour les acteurs, mais en oui. même temps, peut-être que... Ah, voilà, il est revenu, ça va mieux. Je,
2: je vous parlais, excuse-moi Patrick, je vous parlais des roms opérateurs. Je disais c'était les pierres en fait, parce que les opérateurs euh, Orange, SFR, etc., proposent des ROM euh, customisés avec leurs couleurs, leurs leur petits softs et compagnie. Et euh, ils les mettent pas... C'est eux, les, les pierres quoi, qui mettent pas à jour. Ouais, ils mettent pas à jour... Euh... Euh... Ouais, effectivement, ouais. Donc, Donc
0: euh, ouais, mais, mais il faut une consolidation du marché Android à un moment, là. C est, c est... Enfin, il faut... Je sais pas, en même temps, ça se trouve, c'est libre. Hein. Il y aura toujours des nouveaux euh, acteurs qui seront là pour euh, euh, proposer des téléphones euh, moins chers euh, qui sont quand même de, de très bonne qualité. On a vu OnePlus euh, qui fait un téléphone quand même euh, à un prix relativement raisonnable à, avec une qualité euh, qui, est, qui était difficilement imaginable il y a quelques temps. Euh, tu vois, il y en a, quoi. Il y a, y a oui, tous oui, les Chinois, il oui. y, a, y a les Chinois... Euh,
1: Justement comme Huawei, euh, etc. Mais tu, sont... euh, tu vois, on prend le cas de OnePlus, s'ils arrivent à faire ça, c'est aussi, par exemple, qu'ils ont euh, sucré tout ce qui est marketing. Ils font zéro marketing, ouais. enfin zéro dépense marketing pour pouvoir ouais, mais... faire un petit peu de marge sur leur vente. Quoi. Mmh. Bon. Mmh. Donc, effectivement, c'était une, une,
0: une question intéressante qui euh, ben, a la été reco, largement
2: débattue. Si ouais. vous faites vos mises... Enfin, la, la... Là, ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, c'est euh, renseignez-vous un peu euh, sur, euh, le, chez le constructeur ou chez l'opérateur euh, de votre téléphone et puis faites la mise à jour. quoi, Parce qu'il y a des vraies failles euh, en ce moment qui traînent, qui sont pas très belles. Quoi.
0: Oui, oui, oui. La raison, on ne l'a peut-être pas mentionné, mais la raison pour laquelle toute cette question a été soulevée, c'est qu'il y a eu euh, cet été... Quoi, deux deux failles euh, vraiment importantes sur Android ouais. euh, et là où euh, Apple a l'avantage de son écosystème euh, complètement contrôlé et verrouillé c'est qu'ils peuvent il euh, bah, y a eu des failles aussi sur Apple ouais, une, sur, il y a une sur une les belle téléphones Apple quand même
1: sur euh, sur Apple hein, en enfin il y en a eu plusieurs il y
0: en ouais. a ouais. eu plusieurs hein, ouais. ces derniers mois il y en a eu des grosses euh, mais ils peuvent pousser une mise à jour au bout de un ouais, ou ouais. deux mois euh, le temps de la développer et de l'implémenter et puis ils la collent dans la prochaine mise à jour de l'OS et généralement il y a suffisamment d'appareils qui sont mis à jour euh, par, que, pour que la, la faille ne devienne plus intéressante à exploiter en masse par euh, les les malfaiteurs donc euh, c'est en fait c'est vraiment le beurre et l'argent du beurre sur Android on a les avantages comme je le disais de l'ouverture et de l'accessibilité à l'OS pour n'importe qui euh, qui a permis euh, un, un, un développement explosif et euh, une, une énorme euh, installation de base d'appareils de, de, très bon marché avec une bonne qualité parfois mais euh, on a aussi les désavantages du truc euh, qui 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 viennent de cette euh, de, de ce, cette difficulté à maintenir le parc
1: d'appareils installés quoi. donc euh, il, faut, il faut en être conscient après c'est triste pour HTC mais en même temps ça va assainir le marché s'il y a un peu moins d'acteurs et que euh, voilà ça, ça, ça mettra ouais. moins de mises à jour et, et ça rendra le marché un petit peu moins compliqué quoi Bon, en même temps, ils ne sont, sont pas complètement euh, out,
0: hein, HTC encore. Non, bon, non, avant, c'était Quietly, que...
1: quietly euh, leur, leur truc, c'est Quietly euh, Creative, mais ils sont juste en train de Quietly <rire> Dying, mais... Euh, <rire> mais <rire> non, non, euh, euh,
2: ouais. Pour, pour repartir sur... Enfin, juste deux secondes sur Android. Je ne pense pas que Google puisse un jour euh, consolider et enfin arriver au même niveau qu'Apple sur la sur la mise à jour, quoi. Parce que c'est comme ah un mais produit est pas qui, est... qui est open source. N'importe qui peut l'implémenter. C'est ouvert. Enfin, il n'y a pas de
0: non. Par Chacun contre, ils peuvent sur leur
2: sur leur téléphone à eux
0: s'assurer que euh, il y ait des mises à jour régulières pour leurs appareils. Tu vois, on pense ouais, aux... le enfin leurs appareils, les Nexus, quoi. Tu vois.
2: Ouais, ils le font déjà, ça.
0: Non, là, ils vont avoir des mises à jour tous les mois. D'accord. Et, mmh. et Samsung aussi, et il y en a un troisième, je ne sais plus lequel, mais un troisième va faire des mises à jour tous les mois aussi. Pour, un peu comme euh... les mises
1: à jour de sécurité de Windows, ou ce genre de trucs. Voilà, ah, c'est ouais. ça. Ouais. C'est ça. Bon, très bien. <rire> Euh, Jérôme, tu voulais nous parler un peu de Windows 10 aussi Ah bah oui, on oublie souvent de parler à nos amis euh, qui ont des, euh, des téléphones sous Windows 10 euh, C'est pas une new... D'ailleurs, entre parenthèses, je crois que Cédric euh, est revenu avec Windows
0: 10 à fond sur
1: Windows hein. Ah je, oui, je, il, je il a une Surface 3 mais... Il a un coussin Windows Il a une couverture Windows Et même ses fenêtres il a collé des autocollants Windows
2: dessus <rire> C'est euh... un non, non, là Windows euh...
1: Mais, mais, mais Cédric, c'est un peu... Euh, c'est un peu tous les ans, tu sais, il y a un changement de, ouais, ça. de militantisme. Donc je pense qu'on est... qu va c'est pas window. un changement
0: de militantisme, c'est un,
1: un changement d'amour en fait. Il oui, a, mais c'est bien. Il... Non, mais au moins euh, c'est le parfait cas il du, suit du son du switcher. C'est ça, il et, suit et son cœur. Euh, être un switcher, c'est euh, ne pas être dans le débilicisme des fanboys et de pas rester euh, complètement amoureux d'une marque et être ouvert à la nouveauté, tout à, tout à fait. Et donc euh, non, c'était juste pour dire Windows 10, dont on a beaucoup parlé dans tes émissions, Patrick et les autres, euh, et qui a l'air de plaire quand même à tout le monde, arrive bien sûr sur les phones. Pour l'instant, il n'y a pas de date, donc je n'ai pas de date à vous annoncer, mais c'était juste pour vous lire... C'est cet automne, mais oui. Ouais, a priori cet automne. Les premiers Lumières qui auront euh, Windows 10, pour vous donner un petit peu le listing, alors s'il si n'est pas dans le listing que je vais dire, c'est pas la peine de jeter votre lumière par la Windows... Euh, euh, gardez-le, parce que là, c'est <rire> juste la première vague qui va avoir Windows 10. Donc, il y a le Lumia 430, le 435, le 532, le 535, le 540, le 640, le 640XL, le 735, le 830 et le 930. Et numéro complémentaire, non. Euh, <rire> euh, mais voilà, donc c'est le listing, en fait, des Lumia qui vont être les premiers à avoir la mise à jour Windows. Donc, si vous avez la chance d'avoir un de ces modèles, vous ferez partie des premiers... Et euh, viendrait peut-être, euh, bon, enfin, vous vous écouterez religieusement Cédric euh, parler de, de de la nouvelle religion Windows 10 sur les sur les smartphones. Magnifique. Ouais.
0: Bon, c'est bien de voir que Microsoft abandonne pas les lumières en tout cas. Non, c'est bien, ouais. Mm. Euh, bon, bah écoutez, c'est à peu près tout pour notre euh, émission d'aujourd'hui. On a quand même un petit bonus supplémentaire que je vais ajouter en toute fin d'émission qui est un conseil d'app de William, euh, d'une app. Dont William qui est un auditeur euh, de l'émission, qui nous a envoyé un petit enregistrement. Euh, ça fait toujours plaisir si vous envoyez des, des conseils d'app. Euh, essayez de rester un peu plus court que William, il a quand même fait un peu long. Une minute, c'est idéal. Euh, moins d'une minute, c'est idéal, donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Mais il parlera de Be My Eyes. C'est une app que j'ai. je crois qu'on qu l'avait évoquée, mais parlez, je ne sais pas ouais. si on l'avait testée. Mais elle est très sympa. Donc, merci à William d'avoir envoyé ça. On, on, je passe ça après, euh, juste après qu'on ait demandé à Jérôme et à Corben de nous dire où on peut les retrouver. Bon, alors Jérôme, allez, je... Bon ah, non, corben, corben,
2: Corben, Corben, vas-y Bon, ok, alors moi on peut me retrouver sur mon blog Corben.fr, Et puis sur Snapchat, Corben00 Et sur Twitter, Corben
1: Magnifique, court, rapide, beau, simple
2: Comme Corben C'est tout le moins quoi
1: Jérôme alors moi j'ai deux gros trucs à annoncer donc euh, je vais prendre un petit peu plus de temps vous me retrouvez
2: sur Nowtech ça, mais, euh, mais alors, qui sur est Nowtech tôt, Jérôme Désolé. Ah, le mec sur... c'est le beurre, l'argent du beurre et tout. Eh ben, voilà, <rire> et le cul de
1: la crémière qui est le titre d'une de mes émissions sur Nowtech.tv <rire> euh, que je vous invite à, à où je vous, je vous parle d'ailleurs de l'état du marché du smartphone, non ce que je voulais dire parce que ça intéressera peut-être certains euh, de, de nos poditeurs euh, on a lancé sur Nowtech tv une nouvelle playlist qui s'appelle Shoot d'ailleurs la musique de nos génériques c'est le frère de Patrick qui nous l'a composé, donc rien que pour ça, allez voir les émissions de shoot. De Là réalité. où ça, ça peut être intéressant pour vous, c'est qu'on aborde vraiment la photo euh, de manière décomplexée et on, on parle aussi aux gens qui ont un smartphone et qui aiment faire des photos avec leur smartphone. Notre premier atelier, justement, par exemple, vous apprend à faire une jolie photo de produit avec votre smartphone et avec votre lampe de bureau et un petit peu de papier. Euh, donc, on, on est beaucoup moins snob que d'autres approches de la photo qui, où il faut tout de suite du matos peu cher. Après, on parle aussi à ceux qui ont du, du matos plus cher, mais on veut vraiment parler aux gens qui aiment prendre des photos avec leur smartphone. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. Et donc, la deuxième chose, c'est sinon, vous pouvez me retrouver tous les matins à 8 h dans Techscope sur Periscope, donc sur votre mobile, euh, puisque je fais une revue de presse de la tech tous les matins de la semaine à 8 h Voilà mais il est fou cet homme, il est
0: complètement fou, <rire> tous les matins il vous résume la tech, c'est magnifique. Et vous pouvez aussi le retrouver sur Twitter bien sûr, à Jérôme Keinborg. Euh, je suis moi sur Twitter, Not Patrick Je suis également sur Facebook, Not patrick Et surtout, vous pouvez retrouver les émissions d'Upload et d'autres podcasts que je produis sur frenchspin.fr. Vous pouvez commenter cet épisode, mais aussi aller écouter le rendez-vous tech qu'on a fait cette semaine avec Jérôme, si vous n'en avez pas eu assez de Jérôme. <rire> euh, vous pouvez aller écouter ça. On était aussi avec des patriotes qui soutiennent l'émission. C'était très sympa. Et on a aussi le rendez-vous jeu où on vous résume, euh, dans le dernier épisode, les news des conférences importantes de la Gamescom. Donc, euh, si vous êtes un gamer, vous pouvez aller découvrir le rendez-vous jeu également. C'est une émission assez sympa qui couvre toute l'actu gaming avec un ton euh, bah, toujours sympa, mais un petit peu plus sérieux que. que euh, on a peut-être l'habitude de l'entendre euh, toutes les deux semaines. Donc voilà, tout ça c'est sur frenchspin.fr. On vous remercie tous de nous avoir écoutés
3: et on laisse la parole à William. Ciao à tous Ciao Bye bye Bonjour l'équipe d'Upload bonjour les poditeurs et merci Patrick de me laisser quelques minutes pour passer mon petit message. Donc, je voulais également vous présenter une application qui s'appelle Be My Eyes, qui a été sortie sur les stores iOS et Android aux alentours de 2012 par un danois. C'est une application donc, qui va vous permettre, en fait, euh, vous, personnes voyantes, de prêter vos yeux, hein, comme, euh, comme le nom de l'application le, le suggère, à des gens non ou malvoyants. Alors, comment fonctionne l'application C'est assez simple. Il y a deux catégories de personnes au moment de, de l'enregistrement du compte. Des personnes voyantes, des personnes non ou malvoyantes. Et ces dernières, via l'application, vont pouvoir euh, demander de l'aide, en fait, tout simplement, à des personnes voyantes. Demander de l'aide, euh, comment Tout simplement avec la caméra et le microphone de leur téléphone. Donc, en lançant l'application, la personne demande de l'aide et connectée de manière, en général, assez rapide, étant donné qu'il y a une, déjà une grosse base d'utilisateurs et donc connecté euh, en visioconférence tout simplement à une personne voyante et va pouvoir lui demander par exemple euh, quelle est la couleur de ce vêtement ou qui a-t-il décrit sur, euh, sur cette feuille et c'est une, une application vraiment d'entraide et j'ai trouvé le concept vraiment, vraiment beau vraiment touchant euh, c'est une application qui est gratuite bien évidemment et ce sont des applications je trouve comme on en voit assez rarement hein, contrairement aux, aux lampes torches et autres, euh, et autres candy crush et je tenais vraiment à faire partager euh, cette application, et je vous invite fortement à l'installer sur vos smartphones. Ça ne coûte absolument rien, à part quelques mégas de place. Euh, c'est une application qui est internationale, dans le sens où il y a une, une bonne quinzaine, voire plus, de langues, dont le français et l'anglais, évidemment. Et honnêtement, c'est quelque chose... Vous, ça, vous, ça va peut-être vous coûter deux minutes de, vo de votre temps, mais pour une personne non voyante, pour en connaître... Euh... Dans, dans la vraie vie de, de tous les jours, c'est vraiment quelque chose, je, je trouve, d'incroyable de, de, de pouvoir utiliser vraiment la technologie euh, et votre, euh, votre bon vouloir pour aider ces personnes-là dans, dans des tâches qui peuvent vous paraître banales, comme par exemple euh, mettre une chemise bleue, il bah, y a des gens qui sont daltoniens ou tout simplement aveugles, qui tout seuls ne peuvent pas savoir que cette chemise est bleue, voilà <rire> donc euh, merci en tout cas encore une fois Patrick d'avoir euh, consacré quelques minutes de ton émission pour, me, euh, pour mon petit message et merci à tous de, de m'avoir écouté, allez à bientôt et juste quelques chiffres et après je, je pars vraiment le Be My Eyes Network actuellement c'est 278 000 personnes voyantes inscrites, 21 500 personnes aveugles ou malvoyantes et plus de 90 500 personnes qui ont été aidées euh, à ce jour voilà, encore merci.